0: Moi, je, 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 vois la fond, je vois une fontaine au cœur de chaque instant. Par les temps qui courent. Je vois aussi en même temps le, le, la bouchure, le noir, le cauchemar. Je veux sortir du noir. Mais je vois cette fontaine en même temps. Marie
1: Richeux.
2: Pas de date, pas de titre. On marche de tableau en tableau sans autre repère que la matière. « Ces œuvres n'ont pas d'ordre, elles ne nous racontent pas d'histoire. Vous les avez produites ces 30 dernières années environ, Charlotte Rampling. Elles travaillent depuis la pénombre à des apparitions. Tantôt, j'y ai vu un visage, tantôt une silhouette, tantôt un fœtus in utero, tantôt un cadavre, des marécages ou un fantôme peut-être. Parfois, j'ai juste vu un peu de lumière poindre et insister. » Et voilà ce qu'on se dit après avoir passé un certain temps dans la salle d'exposition du Musée d'art moderne de Paris, au milieu de vos toiles, il y a quelque chose qui insiste. Un mystère, une obsession, une énigme. Alors on a un peu de temps et on a la chance de pouvoir en parler avec vous. Bonsoir Charles Trampling. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre nom est plus que familier aux cinéphiles. il est aussi aux amateurs de musique. Vous avez quelques disques et chansons à votre actif. Les amateurs d'art sont peut-être sans savoir que vous peignez. L'exposition s'appelle « Les mondes parallèles ». Il y a plusieurs artistes exposés et vous montrez une grande série de peintures. On va y revenir longuement avec vous. L'expo s'appelle « Les mondes parallèles ». Est-ce que pour vous, la peinture, pendant un temps, pendant longtemps ou toujours, ça a été un monde parallèle
3: c'est devenu. C'est certain, c'est devenu. Mais avant, je n'imaginais pas parce que je, je ne peins pas et je ne dessine pas.
2: Quand est-ce que c'est devenu un monde parallèle
3: Quand j'ai découvert que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains, j'avais besoin de faire quelque chose aussi en, en, dans le silence de moi-même, parce que je représente évidemment mon personnage dans, dans le cinéma ou, ou dans le chant. Je voulais quelque chose qui était à moi, dont don, don le secret.
2: Hmm. Ça a commencé quand Parce que moi j'ai dit une trentaine d'années parce que c'est quelque oui, ce chose que j'ai mais...
3: en fait, Oui, oui c'était ça. C'était oui. début des années 1990.
2: Est-ce que vous vous souvenez de ce moment Est-ce que vous oui. vous souvenez de la manière dont ça s'est passé
3: Oui, parce que c'était comme le hasard des choses. C est, c est, c est, il y a toujours un moment, un, un déclencheur, je pense, de tout. Et euh, mon mari, Jean-Michel Jard à l'époque, euh, peignait et, et, et on n'avait pas des enfants. Et on avait un grand véranda. Il avait pris plein de matériaux pour peindre, parce qu'il est peintre aussi. Et Mais il n'avait pas fait ça depuis longtemps. Il dit, tiens, je vais passer dix jours seul sans les enfants euh, voilà à peindre. Si tu veux me joindre, viens. Mais je dis, mais non, tu sais, je, je peins pas, je dessine pas. Il dit, oui, mais, bah, écoute, fais comme tu veux, mais essaye si tu veux. Et donc, j'ai commencé à, 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 à me plonger dans... Quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert par moi-même, c'était la matière.
2: Comment est-ce que vous avez découvert la matière
3: Parce que, je, comme je vous dis, je ne dessine pas. Je commençais à dessiner, je commençais à mettre de la couleur, je commençais avec les watercolors, différentes couleurs. Tout ça, ça ne marchait pas pendant assez longtemps, pendant une semaine, deux semaines. Et euh, à force de ne pas réussir là-dedans, il y avait... Parce qu'on était en travaux dans la maison. Et tous il les y a... détails sont importants. Oui, tous les détails sont très importants. On était en travaux dans la maison et donc il y avait un grand pot de, 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 de comme le, où on lisse les murs. Ou que, comment ça s'appelle De l'enduit. De l'enduit. Un grand oui. pot de l'enduit qui était en bas. Et je le vois et j'avais envie. Un, pris un envie, mais soudaine et irrépressible, de plonger mes mains dans cet enduit. Et je l'ai fait. Je l'ai amené dans, sur, dans la euh, l'atelier, le verrière. Et j'ai commencé à, à travailler avec de la matière, comme si je voulais peut-être aller vers la sculpture. Mmh. » Mais c'était pas la sculpture. Je le mettais sur les canevas et je commençais à travailler avec avec une peinture, mais pas de couleur parce que le couleur ne me, je ne comprenais pas la couleur. J'avais besoin de de pas de couleur, peut-être juste de couleur de terre ou mmh. oui, Est-ce que voilà
2: Parce que l'enduit c'est plutôt blanc, c'est plutôt oui
3: justement. Donc donc je le, je le, c'était trop blanc. Donc je mettais les les les, les 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 un petit peu les couleurs de la nature plutôt la terre ou la, la ou le terre d'ombre brûlée ou le terre d'ombre naturelle que j'avais dans, dans l'acrylique, la peinture acrylique. Donc je mélangeais tout ça. Je commençais à mélanger ça, sur, les, sur, les, sur du bois, et après sur du canevas, et voilà, je commençais à travailler la matière, c'est la matière qui m'a rendu ce que j'ai peint, ben, ce, ce, qui, ce qui sont maintenant mes tableaux, c'est le travail avec la matière qui a commencé à émerger, je ne faisais pas quelque chose de conscient du tout, je, juste je travaillais dans, 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 on peut dire dans le noir, c'était pas le noir, <rire> mais dans le, dans le vide, le vide de moi-même. Et je, voilà, je, je, implorais que quelque chose viendrait à ma rencontre.
2: C'était avec les mains ou c'était avec une spatule Oui, avec la
3: main, j'ai oui, spatule les mains et brosse, peint, bosse ben, quand je peignais, après quand c'était sec. Mais c'était, c'est le, le, le début de toutes mes peintures, c'est à la main, euh, sculpture à la main.
2: Ces moments, ils duraient combien de temps
3: Ça dépend, ça, ça dépend. Au début, assez longtemps, et après, c'était par geste que je, que je commençais à comprendre comment, comment faire.
2: Vous avez quand même dit le mot watercolor et on dit que votre mère pratiquait l'aquarelle. Est-ce oui. que c'est vrai Oui. Alors vous voyez quand même dans l'enfance des couleurs qui apparaissaient.
3: Oui, tout à fait. Et peut-être je je me suis mis après euh, j'ai pris les watercolors en pensant peut-être que je pourrais. Euh, je pourrais trouver quelque chose comme elle, elle a trouvé plus tard dans sa vie. Elle n'était pas peintre comme ça, mais elle avait un vrai don avec les couleurs, justement, les watercolors.
2: Et vous, vous voyez ça, enfant, aujourd'hui, vous faites une peinture qui est extrêmement loin de ce qu'on peut imaginer être la peinture du watercolor, et puis l'aquarelle, et c'est très, très, très éloigné, on peut dire.
3: C'est tout à fait l'autre Mais goût, pourtant, mais...
2: il y a quand même quelque chose euh, du rapport à leur, euh à la matière, à quelque chose où on est à l'intérieur de soi ou hors de soi Est-ce que vous pensez qu'il y a un quelque rapport entre ce que vous avez pu voir de la pratique de votre mère et ce dans quoi vous vous êtes lancé bien des années après, Charlotte Rampling
3: non, parce que le watercolor est très, très très fin, presque très précieux, il y a les petits pinceaux, il y a les couleurs qui, qui se dégagent un petit peu, on met un couleur et, et le couleur devient autre chose, un mmh. peu impressionniste comme ça, si on veut faire comme ça, comme faisait ma mère et comme je vois les peintres de watercolor, c'est très délicat et le mien c'était le contraire des délicats, j'allais dans, dans, dans les entrailles de la matière.
2: Donc vous situez un premier moment, il y a une petite trentaine d'années, donc dans cette véranda, cette maison en travaux, la rencontre en fait avec la matière est quelque chose que vous lui demandez, en tout cas qu'elle vous rend. Aujourd'hui, ça se passe à quel moment Est-ce que vous avez des lieux privilégiés pour travailler Est-ce que vous y allez toujours avec les mains Est-ce que c'est toujours l'enduit qui traîne Ou est-ce que oui. tout ça est un peu plus, et un peu plus pas, euh, non, parce que quand il
3: oui, quand, quand y, y avait, bon, Jean-Michel avait dit bon 10 jours et après il est parti. Moi je suis restée parce que je n'avais rien trouvé à ce moment-là. Mais, mais j'avais commencé parce que j'avais trouvé ces peaux d'enduit. Je, je disais, il y a quelque chose qui se passe là. Et euh, ap, après, après un certain moment, quelque chose s'est vraiment passé parce qu'une de ces figures qu'on voit, plus ou moins, ce n'est pas tout à fait le même, mais, mais ce, 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 cette idée... Apparaissait devant moi, littéralement, comme je savais pas ce que je faisais. C'est-à-dire, cette figure apparaissait, ces visages commençaient à apparaître. Il y avait un, il y avait quelque chose qui, presque comme si j'invoquais, en fait, j'invoquais quelque chose.
2: Mais sans je le savoir. Voulais,
3: oui, sans le savoir, mais je le voulais, au, à mon fort intérieur, invoquer quelque chose. Qu'on me donne une possibilité de créer avec mes mains quelque chose avec une matière, parce que la peinture toute seule, avec une petite brosse, machin, ça, ça ne marchait pas, donc c'était quelque chose de plus, ben, comme je vous dis, un petit peu tiré des entrailles, presque ce que je peux dire. Parce que, comme, comme, quand on ne sait pas quelque chose, c'est assez beau quand on ne sait pas faire quelque chose, parce qu'on n'a aucun comparaison, on, a aucun, on pourrait avoir un comparaison, moi je ne pensais à, 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 pas du tout à qui que ce soit dans la peinture, quand je le faisais, je pensais à quelque chose dont j'avais besoin, qui pouvait m'accompagner, qui était à moi seul, et que je pouvais prendre avec moi éventuellement quand j'étais en tournage, où on est très seul aussi, parce que à part le filmer, on est assez seul dans les chambres d'hôtel, etc., on ne connaît pas nécessairement tout le monde. Voilà, je voulais trouver un accompagnement.
2: Qu'est-ce que ça vous a fait de voir apparaître cette figure ou cette silhouette ou cette lumière dont j'essayais de décrire les, les contours la première fois
3: ben, J'étais... Euh, alerté, je peux dire. Et je ne savais pas trop ce qui se passait, et donc j'ai demandé à, à Jean-Michel, quand, quand il est revenu il était en voyage, parce que j'avais besoin d'avoir de, de, quelqu'un qui m'accompagnait qui là, parce que peut-être c'était... J'étais pas sûre. Mmh. Mais on me dit après, il faut qu'il y ait toujours deux qui, qui, qui voient un, un oeuvre, une œuvre. On ne peut pas être l'unique personne à le voir, en fait. On peut... Oui, ça c'est, On dit, mais en fait... Est-ce que j'aurais continué s'il a dit « mais attends, non, non, continue, ça ça Je ne sais pas, je ne pense pas, mais...
2: Il a vu quelque chose
3: Il a vu aussi. Il a dit « continue ». Et je dis ah, « vraiment, tu crois, continue ». Je ne dis pas plus, continue.
2: C'est précieux. C'était précieux.
3: Faut que j'ai continué comme un bon petit soldat.
2: On va écouter la voix d'un réalisateur, peintre aussi. Maurice Piala, dans une archive de 1982.
4: On ne peut pas arrêter un film, on peut arrêter une toile. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'on la fout en l'air, on la reprendra. Euh, on ne peut pas changer de sujet, et ça c'est aussi valable pour tout, pour un musicien, pour un. On parle de peinture, mais c'est valable pour un écrivain aussi. Si un bouquin vient mal, il en a écrit, je sais pas, 100 ou 150 pages, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils le foutent en l'air, ceux qui détruisent sont rares, et puis ils, ils ont peut-être raison de garder. Bon, ils s'arrêtent, et puis ils passent à autre chose, parce que tout d'un coup, bon, c'est ce qu'on appelle après tout l'inspiration. Bon, on revient sur l'histoire, le cinéma, aspiration hors fixe, plan de travail, et, et tout le truc. Ben, en fait, on est, on est, on est, on est musée. Mais il faut peut-être s'y faire, mais je crois que c'est le seul art à supposer que ça en soit C'est le seul art où on est, on a, ses, on est tenu comme ça, et c'est, c'est terrible parce que ça, ça passe pour de l'indécision et, et, et plus même de la faiblesse. Bon, d'ailleurs, qui dit indécision dit faiblesse, alors que, alors qu'en fait, si, si un peintre euh, vire une toile comme ça... D'ailleurs, souvent, il en a plusieurs en chantier. On peut aussi euh, travailler sur plusieurs films à la fois, tout au moins en y pensant. Mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'on peut pas les tourner en même temps.
2: Maurice Piala qui a l'air de se sentir plus prisonnier du cinéma que, que de la peinture Vous avez eu la possibilité, Charles Rampling, alors évidemment à peut-être à deux places différentes De vivre ces deux arts, le cinéma et la peinture Est-ce que vous trouvez dans la peinture la liberté dont il parle
3: Tout à fait, c'est peut-être pour ça que je le cherchais Parce qu'on n'est pas du tout libre dans un âge de film On est libre, le, le petit moment où on est, où on est en train de, de jouer, de acting qu'on a le partenaire devant soi, on a le en scène qui nous regarde, et on est dans un huis clos, que tout le truc a été fait autour et on peut y aller. Mais sinon, on est d'une certaine façon
2: très prisonnière, oui. Et c'est quelque chose que vous ressentiez Parce que finalement, il y a du temps qui passe entre vos débuts au cinéma et du moment où vous vous mettez à peindre. Vous diriez que le moment de se mettre à peindre, pour vous, c'est une accession à une liberté qui vous manquait
3: Sûrement. Beaucoup de choses sont pas conscientes hein, quand mmh. on est en train de trouver son chemin dans la vie. Beaucoup, beaucoup de choses. On les découvre et on va dire ah mais si j'avais su ça, ça c'est mais non on est on est amené à surtout pour les choses importantes euh, voilà comme comme euh, bah, comme de trouver de trouver une une, une voie nouvelle voilà ça c'est quand même très important pour sa propre libération intérieure.
2: Ça vous diriez ça aujourd'hui Charlotte Rampling la peinture c'est important.
3: Pour moi ouais, c'était très c'est très important oui. Tout à fait, ah, je ne dirais pas pour autre, mais si, je dirais que, que même si, ça vous, si vous arrivez à, 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 à vous oublier en faisant ça, vous oubliez votre métier, vos problèmes, vos enfants, vous, vous, voilà, votre histoire, vous vous, vous, vous mettez à, à côté dans un état d'inconscience, parce qu'on est en on fait inconscience. Quand on fait, les, quand on fait tous les œuvres, je pense, les œuvres qui, qui marchent, euh, sont, on ne travaille avec l'inconscient. On peut préparer un peu, mais le moment de le faire, c'est comme si c'est un don, on se donne à, à l'œuvre complètement. Donc on n'est pas dans l'intellect, on n'est pas dans la pensée, on est dans le fait de la mobilisation de le faire. Ou ou euh, je pense que l'écriture est comme ça aussi, peut-être pas tout le temps, mais quand ça vient, ça vient comme ça aussi. Ça, c'est une sorte de stream of consciousness général.
2: Et alors ça. justement, l'écriture, euh, les mots... Euh, je trouve que c'est une, par... une peinture qui éloigne beaucoup du langage. Moi, je me suis sentie très loin du langage en étant au milieu de vos toiles, Charlotte trampling J'étais très proche de quelque chose qui est difficile à nommer, justement. Vous, mmh. vous, vous avez quoi comme relation avec les mots écrits ou parlés ou, ou même les mots que vous jouez Difficile,
3: ouais, difficile. J'ai écrit un petit livre avec quelqu'un qui m'a mmh. encouragé, 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 de, 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 de pondre quelque chose, mais c'est presque comme... Des, des petits poèmes, peut-être, comme ça, ou des, des, des sortes de, de, de... Voilà, des... des parce que la, 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 les mots sont tellement parlantes que, que je les réduis, je les réduis jusqu'à que je voudrais peut-être dire tout dans un mot. Euh, ce, donc, donc, voilà, ça, ça pour ça, oui j'adore l'écriture, le, le, j'adore lire les, les mots des autres, et j'aime beaucoup essayer aussi de, de mettre des mots sur papier, mais ça m'est très difficile.
2: J'ai devant moi ce livre, c'est celui-là ah. peut-être dont vous parlez, il s'appelle « Qui je suis qu <rire> ?» C'est paru euh, aux éditions Grasset, donc oui. euh, c'est une aventure menée avec Christophe Bataille, oui. c'est un très beau texte, très mystérieux, en effet il avance par petites touches, on est loin, euh, peut-être loin et proche de, de, de la peinture. Ça a été quoi comme aventure ce livre-là en fait, il y, a
3: une, il y a une de mes premières peintures ouais, là-dedans. absolument. Pas, pas première, mais une... que voilà, Parce que Christophe était tellement fasciné, Bon, moi je dis, vous, je, je fais des trucs, il est, voir, il est très pudique, donc il sortait tout le temps. Mais il était, il était il est très intrigué par ça. C'était presque mon premier... Euh, the first person, la première personne qui les a vus presque, sauf, sauf sur la famille comme ça, parce que je ne les montrais absolument pas. Et, euh, et c'était un petit peu la même démarche, oui. Il y, a, il y a une reproduction d'un oui, tableau
2: c'est oui. un des tableaux où cette fameuse présence là qu'on a diffi oui. difficulté à nommer dans vos tableaux oui. Charlotte Rampling, oui. a l'apparence peut-être la plus précise d'un visage je dirais que c'est le tableau où, où oui. le visage est le plus clairement apparent en tout cas oui. dans la série à laquelle j'ai eu, oui. eu accès euh, est-ce que, est, est que vous diriez qu'il y a toujours un visage dans ces, dans ces apparitions là ah, mais
3: Absolument, toujours, oui. il faut chercher plus loin
2: il faut chercher encore il oui, oui. faut retourner, faut se
3: mettre... parce qu'on s'éloigne, on, on s'approche. Mais... mais
2: il y a toujours un visage. Oui,
3: mais c'est le visage que vous, vous allez voir. Celui que, dont vous parlez, c'est le plus apparent, parce qu'on le voit. Ce n'est pas un visage humain, mais c'est un visage. Un visage, oui, une, une, une forme qui représente l'humanité, qui représente l'humain. Et, et les autres sont... Sont là, tous. Absolument. Parce que moi, je ne peux pas le quitter jusqu'à que je quitte le, le, le,
2: le tableau, tableau
3: de, quand le regard est vraiment là. Parce que c'est moi, moi qui les dessine, c'est dans la manipulation de, des matières et tout ça, avec la peinture, les, les tons, qu'à un moment donné, je le vois. Et après que j'ai fait, parfois, je demande à des membres de la famille, qu'est-ce que tu vois? Et ils voient, ils voient un visage différent dans le tableau, à différents endroits même. Quelque chose, c'est l'expression qui est particulier à, et qui, qui se représente dans la, le regard de l'autre de manière différente.
2: Et pour vous, il y, y a quelque chose, je parlais de cette une forme d'énigme, quelque chose qui insiste, qui voudrait presque apparaître, quoi, oui. sans, sans prononcer des mots trop oui. mystiques, oui. Charles Trampling. Pour vous, c'est toujours la même présence que vous cherchez quand je... vous travaillez la matière ou c'est à chaque fois différent
3: je, Il faut dire tout de suite que je ne cherche pas, mm. j'invoque. C'est pas, pas, pas tout ni, à fait pareil. Pas tout à fait pareil, c'est pas c'est pas mystique. Ça peut être spirituel, ça je peux dire, parce que je pense l'acte créer a est quelque chose de, de de spirituel. Ben ça ça travaille en, main en main avec le corps et le et le cerveau évidemment. Mais avec la la création dans dans la matière, le cerveau il a pas besoin d'être là. Donc c'est plutôt l'esprit et le corps qui, qui 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 est en demande en fait. Donc, et à travers le, le, ce qui se passe dans le fluide du corps, parce que c'est avec les mains aussi, parce qu'il n'y a même pas d'instrument. Au début, il n'y a pas de... D'outils. D'outils, merci. Donc, euh, maintenant que j'en ai fait plusieurs, je, je, je sais que je demande à quelque chose de, 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 de venir à ma rencontre.
2: Mais ce quelque chose-là, vous ne nommez pas
3: Il ben n'y a pas de nom.
2: Hmm.
3: C'est pour ça que je ne trouverai pas de nom. C'est pour ça que c'est beau, si vous dites, oui, est-ce que c'est les fantômes Est-ce que c'est est -ce est nos, nos ancêtres Est-ce que c'est est -ce est le, le oui. tout début
2: du monde, moi j'ai vu aussi. Ou des, la... cellules, des ou cellules. Des cellules, voilà, oui, non, où j'ai vu... Mais... Parfois, euh, la voie lactée, il y avait quelque chose aussi... Même oui. si vos toiles ne sont pas très grandes, euh, parfois, si on y plonge, si on passe du temps, on peut aussi avoir accès à quelque chose de, de ce qui nous dépasse, c'est-à-dire oui. euh, les planètes, les étoiles, la matière. On oui. y revient à la matière oui. noire, oui. les oui. trous oui. noirs.
3: Parce qu'en en fait, l'univers était... Qu'est-ce que c'est y ben, avait des Big Bang et après, donc on a, on a commencé à avoir de la matière qui vient après. Donc, donc si, si c'est une invocation c'est quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Parce que moi, moi, je suis juste un petit être humain. Et, et là, et donc, euh, mais avec l'envie le, et le désir qui peut être très fort chez l'humain quand on s'y met, voilà, y a, je suis accompagnée.
2: <rire> Qu'est-ce que ça vous a fait de voir toutes ces toiles réunies au Musée d'Art Moderne à Paris
3: Alors, quand, quand euh, Fabrice Ergot, euh, donc le directeur du musée, m'a... Euh, c'était une un rencontre euh, très euh, un petit peu étrange aussi parce que pas étrange mais me surprise parce que ami a mis à lui a euh, soufflé un peu dans son oreille que parce que c'était qu'il qu avait qu'il avait vu ça qu'il avait vu des choses euh, qui l'intéressaient beaucoup et qui pourraient intéresser Fabrice Ergot. il est venu chez moi moi je peins dans ma chambre hein, donc j'ai pas d'atelier donc il vient il voir. Et tout ça, et donc euh, après un moment, donné, voilà, donc ça se fait, c'était pas une bonne Covid, donc je dis ça peut pas être pour, pour, pour très vite. Et je dis, mais j'ai tout mon temps, parce que j'avais pensé jamais nécessairement les exposer. Mmh. Mais vu que c'est vous et votre musée qui est une pure merveille, ben je, je vais pas vous dire non. Et, euh, et c'était un, un. Il fallait que je me défais un petit peu de l'idée que j'avais aussi avec, après, parce qu'il fallait que je me défais de eux ou que je me sépare comme des voilà quand on, nos enfants nous quittent c'est terrible aussi en même temps on les possède pas donc il faut avoir passé par ce passage là de la libération de vos œuvres vers les autres aussi donc ça c'était très intéressant et maintenant que je les vois c'est comme j'ai toute ma famille réunie dans une pièce et c'est extrêmement émouvant
2: et c'est une émotion plutôt euh, vous diriez joyeuse ou lourde pas lourde du tout ce pas des
3: choses lourdes, mmh. je pense. Personne ne m'a dit que c'était lourd. Non, je suis d'accord. Il y avait une, une fille qui était un petit peu névrotique, que quelqu'un dit elle a eu peur, donc elle ne voulait pas rentrer. Non, une fois qu'on voilà. s'y tient, je suis oui. assez d'accord.
2: Il faut se tenir au milieu, il faut accepter le, oui. une forme d'obscurité. De, de mais... son propre
3: obscurité, ouais. parce que c'est de là, si on se laisse, ce ne pas du tout les choses qui sont « threatening », qui sont « qu effrayantes que ». Oui, il, il demande juste à être vu et reconnu, en fait. Quelque chose
0: de très physique, c'est ça qui me motive à peindre, mmh. c'est plutôt ça. Quand je peins, j'aime bien être comme une espèce de vide, de, de laisser la force qui m'amène. J'aime bien penser bien avant ou après, mais pas pendant. La peinture, je pense que c'est bien quand ça nous trahit, quand on fait sortir des choses contre nous, non, pas ce qu'on sait faire. Parce que tout ce qu'on sait faire, ça n'a pas d'intérêt. C'est bien tout ce qu'on nous. Oui, après, j'ai tout le temps pour penser à mes tableaux. Oui, je pense beaucoup à mes tableaux. Comme au lit, je pense souvent à mes tableaux. Vous savez, quand votre partenaire vous demande à quoi pensez-vous, toute ma vie, j'ai dit à mes tableaux, et souvent, c'était vrai. Et puis, des fois, on rêve, c'est magnifique rêver au tableau, parce qu'après, on, on, on oublie, ça ne sert à rien, mais c'est très beau.
3: De l'amour, mais quelle drôle d'idée Il ne manquerait plus que ça Autant nager Pour se noyer Et sans savoir pourquoi Du chagrin, mais qui en aura Peut-être ni vous ni moi C'était une mauvaise année Impossible de s'aimer Des regrets ici et là une colère entre les bras. Être souvent si vulnérable, comme enterré sous le sable. Quel amour, mais quelle drôle d'idée. Il ne manquerait plus que ça. Autant nager pour se noyer et couler sans savoir pourquoi. De l'espoir, c'est encore une autre histoire. Et les prières quoi ça sert à courtiser le désespoir Comme une larme dans la lumière Tu sens froid contre ce corps Qui parfois sait faire le mort Et longer le même baiser Mais sans jamais l'embrasser De soirée en matinée Le temps nous aura vite doublé on était jeunes, on est moi. La vie insouciante est si loin. Même si demain nous tend la main. La vie insouciante est si loin. Même si demain nous tend la main. Tout l'amour mais est... quelle drôle d'idée.
2: <rire> Je vous regarde euh, sur la couverture de, de ce livre, Charlotte Rampling, avec un, un air assez insolent, air que vous avez tout à fait en face de moi. Avec un sourire qui est euh, à la fois très très présente au moment et avec un léger détachement et c'est aussi ce que j'entends dans cette chanson de l'amour mais quelle drôle d'idée quelque chose qui est à la fois euh, la vie euh, au plus profond l'amour et en même temps un petit sourire qui dit quelle drôle d'idée <rire> vous diriez c'est quoi comme rapport à l'existence ça
3: oh là là oh là là c'est ce forme de détachement que je sais qu'on on, on dit ça souvent de moi c'est vrai de, de de distance c'est à dire je l'ai développé je pense j'étais sur mon nez avec ce, ce forme parce que c'est ma c'est ma il faut toujours il faut toujours un espace qui se crée autour de moi avant que j'avance <rire> voilà c'est et, et quand mais 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 c'est pour ça que le, le, la, la peinture la comédie la chanson là il n'y a plus d'espace mais mais comme je suis de toute façon mon rythmique et que je, 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 je suis consciente que j'ai besoin de cet espace donc c'est en moi hmm. donc je ne peux jamais être
2: plus frontal plus en avant
3: voilà plus en avant plus euh, c'est pas voilà et je dis ça parce qu'en écoutant cette chanson que je n'ai pas écoutée depuis un moment, je sens ça et je toutes les chansons ont été faites dans une prise ah oui. Il n'y a pas de correction. C'est la
2: première prise et première on la garde. prise, c'est
3: ça. Il y avait un, deux, trois petites corrections évidemment parce qu'il fallait, mais c'était comme ça. On les a fait très rapidement et c'était comme la peinture. Mmh. Au début, c'était une, c'est un, le geste qui vous fait rentrer dans l'action et le vide en fait. Qu'est-ce qui, c'était qui s'était qui parlait là
2: C'était Michel Barcelo oui, qui est un peintre oui. qui était là ici à ce micro et qui disait je pense pas pendant, en tout cas j'y pense après. Oui, et après oui. je pense beaucoup à ma peinture. Mais d'ailleurs il le disait oui. comme presque à des amants, à des amours.
3: Oui, oui, oui. oui, oui. Et il parlait de ce vide, parce mmh. que du moment qu'on y met, on se met le vide, l'avant, et après, le, le compte pas. Et donc là, tu rentres, mais comme ça, tu rentres. Et, et alors, à la distance du tout.
2: De quoi qu'on parle C'est-à-dire qu'il s'agisse de rentrer dans une scène et de jouer, quand oui. on dit action, qu'il oui. s'agisse de prendre la matière et de se lancer. Oui. Ou de faire une prise et de chanter.
3: Absolument. Parce que si vous pensez une seconde, vous êtes dans le conscient. Et ça, c'est plus bon. Donc, pour, le, pour la comédie, on apprend les, apprend les mots et on espère qu'on qu qu s'en souvient. C'est pour ça qu'il faut bien les apprendre. Parce que quand vous démarrez, c'est comme si vous avez jamais appris et vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire.
2: Alors, ça veut dire, tout à l'heure, vous disiez, quand, quand vous avez découvert la peinture, je, je découvrais quelque chose que je ne savais pas faire. Mais en fait, vous saviez un peu faire cette histoire de se lancer dans le vide Ah Oui,
3: évidemment. Donc, c'était... J'ai trouvé ça, ah oui. Vous avez reconnu, reconnu ça, ça d'une oui, certaine oui, manière. Oui, je n'ai pensé à ça. C'est très bien ce que vous dites. Oui, c'était ma façon d'agir, en fait, dans tout ce que je fais, de créatif. Mm. Et peut-être dans la vie aussi, parce que je suis un peu...
2: J'allais vous poser fois, je... la question. Est-ce est qu'il y a non, quelque chose non, de différent
3: non. Oui, dans la vie, c'est différent parce qu'il faut être un peu conscient hein, de ce qu'on dit, ce qu'on va faire. Sinon, bah, peut-être il y a des gens qui ne sont pas, mais moi, je, comme je respecte beaucoup les gens, et je ne veux pas les faire de mal, nécessairement. Donc, je pense avant... Parce que je vais... Voilà, diplomate.
2: Ma question n'était pas tellement sur l'attitude que sur la relation que vous entretenez à l'art. Parce que finalement, Charles Rampling, quand on parle de cinéma, de peinture et de musique, on parle d'art. Donc ça veut dire que dans votre vie, l'art est quelque chose de quoi d'essentiel, d'immédiat, qui va avec votre façon de vivre
3: bah, Je l'ai développé parce qu'il n'y bon, a personne dans ma famille, sauf ma mère, plus tard, qui, qui s'est avérée à la peinture. Mais mon père était tout sauf ça. Hein. C'était un, un militaire. Et euh, on ne m'a jamais appris l'art, on ne m'a jamais emmené au cinéma ou dans des galeries d'art. On n'est pas, pas d'une famille du tout d'artistes.
2: Et pourtant, dans ce livre euh, où vous racontez des souvenirs d'enfance, d'adolescence, avec votre, euh, vos parents et oui, votre sœur... Mon...
3: Oui, mais c'est moi qui décris ça. Oui,
2: mais il y, la... y a quelque chose de votre euh, inventivité, d'une euh, façon d'inventer la vie, d'être dans la vie, d'inventer la vie. Il y a vraiment quelque chose qui est présent.
3: Oui, mais c'est plus tard que j'écris ah, ça. Oui, c'est vrai <rire> Je regarde en arrière, mais mais vous avez raison parce que c'est sûrement moi. De toute façon, c'est les choses qu'on a et qu'on utilise. C'est dans notre ADN quand même. Mmh. On, on est né avec. Après, avec toutes sortes de trucs qui se passent, on peut modifier ou encourager ou je ne sais pas quoi. Ça, on, mais mais on est ce qu'on est quand on est quand même. On a on a le paquet et après on fait avec.
2: Oui, d'ailleurs, vous dites euh, euh, faire de la peinture, c'est faire avec l'inconscient. C'est qu'on sent bien que vous êtes d'accord pour voir apparaître ça. Oui, l'inconscient, il est. Il il n'a pas d'âge.
3: Il est de, de, depuis, depuis toujours, depuis les le premières cellules.
2: D'ailleurs, on parlait des choses qui effraient. Vous, quand vous peignez, vous ne vous effrayez pas de voir apparaître des choses de votre inconscient, des choses que, que vous ne maîtrisez pas
3: Ah, moi, bah, je suis ravie, parce que j'ai un compagnon. J'ai dit Ah, bah, je le vois. Comme ça, je j'ai sorti de moi. Parce que de voir les choses, c'est très, très bénéfique aussi. Comme avec la parole, souvent, quand on les analyse ou les thérapies, on parle et on, on sort des trucs, des mots que, et pour expliquer des choses et ça nous aide beaucoup.
2: Et ça n'enlève pas le mystère. Souvent, on croit non. que quand on parle, on enlève le mystère. Ça non, pas du pas tout. Pas mais mystère. à
3: parler, et à parler. Hein.
2: <rire> on va écouter l'historien de l'art, Daniel Arras, parler justement de ce mystère et de cet énigme.
0: Qu'est-ce qui fascine dans un tableau hein, Qu'est-ce qui fascine dans un tableau Qu'est-ce qui fait que euh, telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête hein, et qu'on ne peut pas s'en détacher Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pille à la fin du 7e siècle, l'œuvre vous appelle. Euh, en ce qui me concerne, je dirais que c'est le, le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense et qui pense sans mots. Et moi je suis quelqu'un qui parle, hein. je suis quelqu'un qui écrit, euh, ma pensée c'est avec les mots, qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et euh, un tableau de peinture, ou une peinture en général, eh bien elle pense, et elle pense non-verbalement. Et certaines peintures, euh, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent me parle, comme dit Roger de Pile elle a quelque chose à me dire, mais je trouve qu'en fait elle ne me dit rien. Et cette, cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose qui fait que la, la peinture, le tableau ou le lieu de, de peinture, euh, m'arrête et me, et me fixe.
2: Alors, on tourne en fait autour de ce sujet avec vous, Charlotte Rampling. On écoute là la voix de l'historien de l'air Daniel Arras en 2003. Euh, Est-ce est qu'on doit écouter Est-ce que le tableau a quelque chose à vous dire Est-ce que finalement, vous vous approchez et il n'a rien à vous dire Est-ce qu'il faut l'écouter Vous, vous vous tenez dans quoi comme position Alors, face à vos tableaux, puis peut-être face au tableau des autres Oui, il
3: faut qu'il qu y ait un langage qui se dégage. Hein. Est-ce que c'est un langage purement monsieur, émotionnel et On est juste happé par, par une, les formes ou les couleurs, ou si c'est abstrait, pourquoi on est pourquoi on est pourquoi l'abstrait peut nous attirer. J'ai eu, j'ai eu, je me souviens du mal au début avec l'art conceptuel parce que c'était trop de concepts. Et je pense que j'ai pas un très bon cerveau pour le pour les pour le concept, mais pour l'art abstrait, oui, l'abstrait parce que dans l'abstrait, on peut, il y a, y, a, y a des vraies histoires de, de l'art de, 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 de l'artiste qui l'a fait qu'on peut capter un petit peu comme les un peu comme les miens il y a des figures mais moi il fallait pourquoi il fallait un, pour moi un regard parce que dans l'abstrait des fois ça me manquait que je pouvais saisir le voilà le je sais pas quoi le mais le <rire> c'était voilà hein, parce que j'ai par exemple j'ai un, un magnifique c'est un, un de mes plus cadeaux c'était une un peinture de mon, mon mari de ha Hans Hartung et là, c'est juste les, les, les mouvements tellement forts dans l'abstrait qui a pour moi le véritable langage. Quand c'est un petit peu plus voilà, un petit peu plus flou, je, 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 me, je me perds dans le dans le. le, le J'ai besoin d'un plus de contenant parfois, peut-être plus de plus de plus, plus une chose qui, qui me donne de la force. Voilà quand je regarde par exemple, qu'est-ce que c'est le ben pour moi, le plus, les plus beau euh, portraits autoportrait, c'est Rembrandt. Parce que là, il y a absolument tout là-dedans. Il y a absolument tout de l'être humain.
2: Est-ce que, est que vous avez été tenté par la couleur Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de couleur, d'ailleurs, dans cette série. Il y a des reflets. Il y a, il y a des tons. Mais est-ce que vous vous êtes dit, ou est-ce que dans, ce, dans ces moments comme ça, où vous invoquez quelque chose, Charlotte Rampling il n'y a, a jamais du, du jaune ou du bleu qui est venu euh, vous draguer un peu
3: Il y avait un petit point de rouge, d'ailleurs, un moment, mais c'était vite banni. Euh, mais ça, ça, ça peut venir, parce que je ne dis pas que ça va être toujours comme ça. Hein, ça va, je ne sais pas. Je, même, je ne demande pas. S surtout pas, nécessairement. Ou je peux demander, et après, pas penser. Peut-être quelque chose viendra. Euh, mais... Euh, mais on ne peut pas arrêter une évolution et on ne peut pas... Si, par exemple, si je, si, après que j'ai fait cette exposition, en ne pensant pas que j'allais exhiber ces œuvres, est-ce que ça va un petit peu... Bouger les choses Oui. Est-ce qu'ils est qu vont revenir comme ça Ou est-ce que ça va bouger les choses En fait, il euh, y, y a depuis voilà, des choses qui interpellent. Là, mais je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Mais... Voilà, donc les choses sont un petit peu en marche pour ça. Parce qu'un parce qu un, un tableau, quand il est là, dans un musée, il est figé. Donc, ils sont là maintenant. Et je vais donner trois de mes tableaux, parce que ça, ça, je fais partie de leur collection, maintenant. Quelle histoire Ah oui <rire> Donc, il y a trois qu'il faut vraiment que je me sépare. Voilà, parce que je ne vais pas les... Voilà, c'est pas là pour acheter, évidemment. Ce n'est pas une galerie. Et, euh, et donc... C'est forcé qu'il y aura une évolution.
2: Vous parlez de chemin, et sur ce chemin-là, il y a eu une rencontre, il y en a eu plein, on imagine, euh, mais une rencontre avec quelqu'un qui a travaillé, lui, le sombre, c'est le peintre Pierre Soulages.
1: Le noir, pour moi, c'est la couleur la plus riche de possible. Elle est, d'ailleurs, je crois, à l'origine de la peinture, c'est la couleur d'origine, le noir. Euh, couleur d'origine qui nous reporte à nos origines et c'est ce qui m'intéresse dans cette couleur-là mais ce qui m'intéresse c'est sa valeur picturale c'est-à-dire pour moi le noir est une couleur intense c'est la plus intense d'ailleurs c'est celle qui produit le plus de lumière quand on l'oppose à un blanc le blanc est d'autant plus lumineux qu'il y a un noir à côté c'est le contraste qui crée la lumière à ce moment-là c'est la texture du noir la matière du noir qui a tantôt une directivité, euh, ou pas, qui dynamise la surface, ou non, euh, et qui est, au fond, matière, matrice de reflets, de valeurs.
2: C'est une archive assez ancienne, une archive de 1986 euh, du peintre Pierre Soulages. Alors, peut-être avant de, de discuter de ce qu'il rapporte à l'origine, Charlotte Rampling, euh, qu'est-ce que ça a été, cette rencontre, en quelques mots, pour vous C'était...
3: Tout à fait inattendu, c'est euh, on l'avait rencontré, euh, là on parle de... Bah C'était au moment où, où, je, où je pensais que je commençais, et par hasard, on l'avait rencontré, Pierre Soulages, je ne me souviens pas exactement où, mais on, on s'est dit, avec Jean-Michel et, et moi, et lui, qu'on on allait prendre un café dans son cinquième arrondissement, un, un, un et on l'a fait dans un petit bistrot. Et, parce que c'est le seul moment que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu après. Et là, comme je commençais j'ai demandé un petit peu son avis
2: Mais alors, donc, vous vous disiez euh, cher Pierre Soulages moi oui. et Charlotte Rampling, oui. je commence quelque chose Oui,
3: je dis Alors le, donc, il faut,
2: quand même, il faut quand même faire il faut, un, il faut, un
3: petit pas là Oui, il faut donc, je ne je, je savais pas du tout que j'allais faire ce que j'allais faire à ce moment-là et donc c'est curieux que, que, je, que je... après, je suis, je suis complètement venu vers le noir mais il a dit parce que je dis je sais pas je vais vous allez rire parce que je sais ni peindre ni ni dessiner vraiment je fais c'est très 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 intéressant que je fais mais je sens que j'ai voilà je, je je veux continuer est-ce que je prends des qu'est-ce que vous pensez de prendre des leçons peut-être ou ou euh, voilà vous avez des idées euh, comme ça il a dit j'ai une idée c'est, si vous voulez le faire, si vous désirez là, et si vous ne pouvez pas ne pas le faire, faites-le et demandez à personne. Suivez votre instinct.
2: Bon. Donc, je l'ai fait. Vous avez bien fait, manifestement. Et ben, ça a réussi, c'est pour ça qu'on a un bon
3: dialogue avec le, le, cher, le cher disparu maintenant.
2: Il dit que, que que le noir se rapporte aux, aux origines dans dans le livre que vous avez écrit avec Christophe Bataille. Il en est question de l'enfance. Vous allez tous les deux sur les chemins de l'enfance. Est-ce que vous diriez que et de l'adolescence. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose entre le noir que vous travaillez, les noirs, c'est pas tout à mmh. fait noir d'ailleurs, mmh. et l'enfance, les, les origines même, pour reprendre les mots de Pierre Soulages.
3: Oui, parce que si on revient à l'inconscient, pour moi l'inconscient c'est l'origine, l'origine du monde peut-être, ok, on dit ça, grandiose, c'est partie d'un inconscient, et, 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 et donc cette inconscience c'est la, la somme totale de peut-être de notre potentiel comme être humain quand on devient être humain, mais c'est par quelque chose qu'on peut avoir accès nécessairement très facilement, c'est quelque chose qui, c'est notre joyau le plus précieux pour moi, de l'inconscient, on est guidé par ça. Le mental, c'est le colonel là-haut qui, 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 qui dit tout le temps, tout te fais, si, fait, si, si, ça fait pas, si, fait pas ça, ça. Et puis, confusion totale très souvent avec le mental. <rire> <Surtout> pour... <rire> mauvais colonel. Oui, mauvais colonel. Surtout pour les, je pense pour les artistes, et on est peut-être plus rangé, c'est très bien parce qu'on a besoin d'être dirigé, mais l'artiste, il dit, aïe, aïe, aïe. Et donc, pour essayer de calmer tout ça, on, on, voilà, on va vers nos rêves et on va vers l'enfance. Parce que l'enfance, on est beaucoup moins conscient. Malheureusement, il faut devenir conscient pour être un bon adulte, mais dans l'enfance, on n'est pas. On, on agit comme ça sur les impulsions. Et c'est pour ça qu'on voilà, revient à l'enfance dans l'écriture ou dans la peinture, parce qu'on redevient peut-être comme ça, on redevient l'enfant qu'on a quitté malheureusement pour devenir très adulte.
2: Quoi, il y a une énergie là que vous pouvez retrouver en peignant, cette fameuse énergie dont nous parlons tout à l'heure
3: oui, c'est-à-dire
2: L'énergie de l'enfance, cette énergie-là, une espèce d'énergie oui, d'allant
3: oui, ou d'élan. Et, et puis, il n'y a pas d'espace aussi entre... On ne prend pas la distance comme un enfant. Il y va. Il invente, il invente, il invente, il invente. Il ne pense pas à ce qu'il est en train de faire, mais ils sont en train d'inventer les jeux qu'on invente en enfance. C'est incroyable. Un peu moins maintenant, parce qu'on a tous ces petits trucs, mais l'imaginaire le, le, de l'enfant est absolument sans, sans limite. Si on lui donne la possibilité de pas avoir trop de, 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 voilà, de trucs autres. Juste son, son imagination de jouer avec entre enfants quand vous n'avez rien, vous êtes dans les bois et vous inventez tout, tout un, un univers.
2: C'est à l'œuvre, dans les peintures qu'on peut voir jusqu'au 23 août au Musée d'art moderne de Paris. L'exposition s'appelle Les mondes parallèles. Il y a d'autres artistes qui sont exposés. On peut voir une série. De combien de tableaux exactement, Charles Trempling Moi, j'ai 18. De, de 18 mmh. tableaux et c'est jusqu'au 23 août on peut aussi lire le livre Qui je suis aux éditions Grasset coécrit avec Christophe Bataille merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était un,
3: un, un, vraiment un grand moment merci
2: partagé
1: <rire> je
0: suis pas capable
1: Écrire
0: en anglais mes sentiments d'aujourd'hui. La plus jolie langue au monde entier est la française, et je suis ici.
2: C'était Florent Bujon ce soir, à la réalisation Anna Holvec. Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Ton qui court, Jeanna Léos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Camille Petiot et Louisa Léo. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler ton qui court. Pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas encore au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur France Culture. Tu es ici.
3: Pour chacun de tes mots est tellement, tellement bon de quelque chose.